0: Vakcínou proti covidové mutaci Omikron, která jak mání od září se podle čísel z minulého týdne nechalo naočkovat zhruba 100 000 lidí. Je to hodně nebo málo? A je covid vlastně ještě téma? Máme se zase připravit na zprávy o přeplněných jednotkách intenzivní péče nebo už se koronavirus zařadil mezi původce běžné sezónní virózy? Má očkování proti němu smysl? otázky pro dnešního hosta pořadu, o čem se mluví primáře ústecké infekce Pavla Dlouhého. Dobrý den. Dobrý den. Je covid ještě téma? Jaká je aktuální covidová situace tady u nás na severu?
1: Tak mnozí by si přáli, aby to téma nebylo. I my si to přejeme, ale bohužel to tak není. A covid se stane součástí našich životů, tak jako je to u chřipky a teď. Počty případů budou různě kolísat, bude to v různých takových vlnách, větších či menších. Jestli to bude vždy v té zimní sezóně, tak jak jsme zvyklí u chřipky, to se zatím ještě úplně neví ale zdá se, že přeci jenom ty chladné měsíce roku jsou vhodnější pro to, aby se lidé nakazili také covidem, kromě různých jiných infekcí, které postihují dýchací cesty. Takže covid tady je, bude a určitě se mu musíme věnovat.
0: Ale už nebude okupovat ty přední stránky, čelní místa ve zpravodajství. Bude z něj prostě standardní nemoc?
1: Tak to je takové, takové heslo: udělejme z COVID z COVIDu normální respirační infekci, jako jsou všechny ostatní. Přesto je stále COVID nebezpečnější než chřipka. Hmm. Nechci se úplně vracet k těm debatám, rýmečka, nerýmečka, ale. Je to určitě nebezpečnější infekce a je nebezpečná pro vybrané skupiny lidí, kteří mají nějaké riziko, o tom si jistě budeme povídat dál. Takže určitě bych ho nepodceňoval ani do budoucna.
0: Máte aktuálně u vás na oddělení nějaké hospitalizované s covidem?
1: Tak zatím jsou to jednotky pacientů. Jedna pacientka leží na jednotce intenzivní péče ve velmi těžkém stavu s oboustranným zápalem plica na ventilátoru. To je zase dokladem toho, že skutečně to není úplně banální infekce pro každého. Pro někoho ano, pro někoho je to opravdu ta běžná chřipečka nebo rýmička a zvádne doma pod peřinou, bez doktora. Pro někoho ne.
0: Čekáte, že těch nemocných bude přibývat?
1: Tak ono se těžko věští z té křišťálové koule, my to neděláme moc rádi. Je důležité říct, že ta čísla, která vidíme dnes na webových stránkách ministerstva, která říkají, že je zhruba tisíc pozitivních testů denně, tak zdaleka nevypovídají o té reálné situaci, protože se málo testuje. Je to v pořádku, my říkáme lidem, kteří nejsou rizikoví a nejsou vážně nemocní, že nemá smysl, aby se testovali, protože je v podstatě jedno, jestli mají COVID, chřipku nebo nějakou jinou infekci. Takže proč by chodili na test? Eh, odhaduje se, že je asi pět tisíc nakažených denně, čili mm. zhruba pětkrát víc, než ukazují statistiky.
0: Můžete v téhle situaci u vás na oddělení plánovat zimní dovolené? Dostanete se třeba letos s dětmi na lyže, vy nebo vaše sestry?
1: Tak my máme vrchol sezóny v létě, s oblibou jsem říkal novinářům, že to jsou naše žně na infekci, zatímco ostatní kolegové odjíždějí na dovolenou, tak u nás je vždycky v červenci a v srpnu nejvíc práce. Je to proto, protože mnoho infekcí je vázáno, nebo více infekcí je vázáno na ty teplé měsíce, na cestování, na dovolené.
0: Hmm. Takže zimní dovolená v úvahu připadá.
1: Já si myslím, že to zvládneme. E, neočekáváme opravdu nějaké dramatické změny v provozu nemocnic, určitě nebudeme zabírat nějaké, e, nějaká oddělení a dělat tam covidové stanice, jako jsme to dělali v minulosti. E, určitě nebude potřeba tolik intenzivních lůžek. On se e, charakter toho covidu změnil. Dřív hmm. to byla převážně infekce postihující dolní cesty dýchacích, čili vyvolávající zápal plic a ti pacienti k nám přicházeli, protože se dusili. A to mm-hmm. je, v tom byla ta infekce strašná, protože když se dusíte a lapáte podechu, tak to je strašný pocit a základním léčebným opatřením které jsme nabízeli těm pacientům a poskytovali, to byl kyslík v jakékoliv podobě. Dneska postihuje ten virus spíše horní cesty dýchací, protože to je převážně rýma, bolest v krku, zvýšená teplota, bolesti svalů kloubu a ti lidé nepotřebují tolik kyslík. U těch seniorů to je velmi nenápadné, ti lidé skolabují, mají nějak se Najednou zhorší jejich zdravotní stav, jsou dehydratovaní, přivezou na, na emergenci, vlastně se neví, co jim je. Byla se zjistí, že příčinou toho celkového zhoršení stavu byl virus covidový a, a skončí pak u nás. Čili nekončí tolik na jednoce intenzivní péče, končí na běžných lůžkách, ale i na nich se dá zemřít, samozřejmě.
0: Velké téma v souvislosti s covidem je právě teď očkování. Má to smysl nechat se očkovat?
1: My u každého očkování, když říkáme, zvažte riziko, které pro vás ta infekce, proti které lze očkovat, představuje. Já vždycky dávám ten příklad s očkováním proti klíšťové encefalitidě. Jestliže sedíte jenom doma v bytě nebo v kavárně, tak nemá smysl se chránit proti klíšťatům, ale jestliže jste rybář, turista, máte pejska, pracujete na zahrádce, tak se určitě chraňte očkováním proti klíšťové encefalití. A tady je to to samé, jen to riziko je trošku jinak postavené. Je to především o tom, Kolik vám je let? Tím nejrizikovějším je senior. Je to úplně krásně vidět na statistikách, že riziko pobytu v nemocnici, nějakého závažného průběhu, anebo dokonce bohužel i té smrti jednoznačně a dramaticky stoupá od 60. roku věku. Čili lidé starší 60 let, s každým pětiletým obdobím jsou více a více rizikoví a více a více ohrožení. Tou druhou skupinou, to jsou lidé, kteří mají nějaké závažné poruchy imunity, čili obrany schopnosti. Mm. Jsou to lidé, kteří mají nějaké onemocnění té obrany schopnosti, anebo které my léčíme léky které oslabí tu obranu. Hmm, hmm. Dneska je to mnoho chorob, které se léčí takzvanou biologickou léčbou, nebo jsou to nádorová, nemocní a podobně. A ta podlomená imunita je zase ideální pro ten virus, aby se upletnil, aby tam ta infekce probíhala závažně. No a tou třetí skupinou to jsou pak lidé, kteří mají více interních chorob. To znamená, je to někdo, kdo má cukrovku, je k- současně, kardiak je tlustý a-, a-, a má třeba ještě nějaké pricní onemocnění. Takže když se to posčítá, tak u něj to, ta infekce může probíhat také závažně. Takže je to o tom riziku a každý by se měl zvážit, jak moc je rizikový.
0: Vy sám očkovaný jste, pane doktore.
1: Ano, jest, určitě. A to očkování musíme <laughs> propagovat, zejména tím, že se necháme očkovat sami.
0: Doporučujete očkování proti chřipce a covidu naraz?
1: Je zjištěno, že to funguje, je to stejně účinné, jako když se to rozloží na dvě různé chvíle. Takže může to usnadnit těm lidem, jak se dostat k vakcíně, protože nemusí k tomu lékaři dvakrát.
0: Pokud by si někdo ale přece jen chtěl vybrat jenom jednu z těch vakcín z nějakého důvodu, spíš chřipku nebo spíš covid, podle vás?
1: Už jsme říkali, že stále větší riziko představuje covid, čili začal bych covidem.
0: Jsou ty dnešní očkovací látky, které jsou k dispozici jiné, než ty, které jsme všichni dostávali v rámci té akce Tečka?
1: Ano, ano, jsou úplně nové, protože tak jako u chřipky vlastně výrobci reagují na to, jaká subvarianta virusu tu vyskytuje, oni přizpůsobili složení té očkovací látky tak, aby nejlépe zabírala na, na ten virus, který teď právě v Evropě i v České republice je, takže víme, že ta očkovací látka bude výborně chránit pro tu nastávající zimní sezonu.
0: Takže, jak říká člen výboru České vakcinologické společnosti Daniel Dražan, vyžadovat vakcínu proti variantě XBB1.5, jsou na trhu i jiné, nebo už je to jediná vakcína, kterou mohu dostat?
1: Tak v tuto chvíli máme k dispozici pouze ty mRNA vakcíny, což je vlastně typ technologie. Lidé budou asi znát více ty výrobce Pfizer Moderna a jiné vakcíny v tuto chvíli k dispozici nemáme. Možná se tu objeví Novavax, ale to ještě není jisté. Takže není na co čekat. A ta vakcína je právě nová v tom složení, v tom, že je přizpůsobena aktuálním viru, který se tu vyskytuje a určitě nemá smysl se očkovat tou starou, kterou ještě možná někde mají v mrazáku, ale já jsem Myslím, že všichni na všech očkovacích místech i praktičtí lékaři už očkují jenom tou novou vakcínou. U těch praktiků jednoznačně žádné zásoby nemají a opravdu jim přiváží dodavatel tu nejnovější vakcínu do ordinací.
0: Říká primář infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý, který je dnes hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Stále se objevují takové ty pochyby, které říkají: Já jsem se nechal na očkovat, měl jsem kompletní očkovací schéma a stejně jsem COVID chytil, tak proč bych to měl podstupovat?
1: Tak všichni si pamatujeme tu historii očkovacích látek proti covidu. Nejprve to bylo obrovské nadšení, protože se vlastně podařilo vědcům vyvinout za velmi krátký, neuvěřitelně krátký čas očkovací látku proti zcela nové infekci a to bylo opravdu jen ze zázraků té lékařské vědy a toho výzkumu. Po tom počátečním nadšení jsme zjistili, že To není řešení, které bylo úplně stoprocentně účinné právě v té ochraně proti nákaze. Byli jsme trošku zklamaní, věřili jsme, že to bude chránit tak jako u jiných infekcí proti tomu, že se vůbec nenakazíme. Takže dnes víme, že to snižuje riziko nákazy, ale to hlavní, proč se dnes očkujeme, je, že naprosto jednoznačně a prokazatelně ta očkovací látka snižuje riziko toho závažného průběhu. Ona hmm. nás chrání právě před tím, aby jsme se nedostali do nemocnice, abychom neskončili na ventilátoru, abychom nezemřeli. A tam ten její účinek je jasný a nespochybnitelný.
0: V Ústecké nemocnici začalo znovu fungovat očkovací centrum, lze se taky nechat naočkovat v nemocnici v Kadani nebo v Ústeckém zdravotním ústavu. Ale co ostatní nemocnice, krajské zdravotní posluchači, třeba z Mostecká nebo Litoměřická si v našem vysílání stěžovali, že proti chřipce jejich praktický lékař naočkuje, ale kvůli covidu musí jít do ústí, protože praktik vakcínu objednávat nechce, protože jí musí spotřebovat během jednoho dne. Máte přehled, jaká je situace v jiných částech kraje a chystají se v tomhle směru nějaká opatření?
1: Máme statistiku z minulého týdne, kdy ta situace opravdu nebyla radostná proti covidu očkovalo v Ústeckém kraji 22% praktických lékařů, proti chřipce necelých 15%. To jsou samozřejmě velmi nízká čísla. Věříme, že se to změní a že čísla z tohoto týdne už budou radostnější. Máme zprávy, že se k očkování připojují další a další praktičtí lékaři. Ono to je to tak, že opravdu to těžiště očkování by mělo být u praktiku jak jako u jiných infekcí. Už, už Určitě nebudeme zřizovat po republice ta velká očkovací hmm. centra. Ta byla určina k tomu, aby se během krátké doby naočkovali sta a možná miliony lidí. Ale v tuto chvíli, že se má jednat o pravidelné očkování, které se bude opakovat každoročně, tak by to mělo být naprosto běžnou a standardní součástí zdravotní péče, kterou ten praktický lékař poskytuje. A jsme přesvědčeni o tom, že prakticky, lékař, který neposkytuje očkování proti covidu nebo chřipce, tak vlastně postupuje nesprávně, neodborně a není to zkrátka dobře, určitě by měli zasáhnout zdravotní pojišťovny, případně lékařská komora a s těmi praktickými lékaři ty věci probrat a motivovat je k tomu, aby, aby se očkovalo všude, protože Každý pacient má nejbližší tomu praktikovi, hmm. proč by měl jezdit do ústí z z Liktvína, když má praktika v místě svého bydliště.
0: U těch prvních vakcín proti COVIDu byl ale problém se jejich skladováním, vyžadovaly hluboké zmrazení. Nebylo to jednoduché právě pro ty malé ordinace praktiků, to už teď neplatí.
1: Výrazně se to zjednodušilo, to skladování je v běžné ledničce, dodavatel to doveze až do ordinace toho praktického lékaře a jediné, co je malinkou překážkou, že v té lahvičce šest dávek, to znamená, že ten praktický lékař si to musí trošku zorganizovat, tak aby na ten jeden den, kdy to lahvičku musí vyhočkovat, tak si pozval šest pacientů, ale to už zase nejsou takové počty, když si vezmete, že registruje 2000 pacientů, každý praktik, tak si myslím, že, že šest lidí dá dohromady, to, to by neměl být problém a neměl by to být překážka.
0: Jaká je situace na trhu s těmi očkovacími látkami? Jejich dostatek jsou dražší než očkovací látky proti jiným chorobám?
1: Tak skvělé je, že to očkování je stále zdarmo že si nemusí lidé nic platit. Víme, že u chřipky je očkování zdarma jenom pro určité skupiny mm-hmm. obyvatel, je to zase vázáno na věk nebo na nějaké choroby, kdežto v případě covidu, to je očkovací látky, platí stát a lidé nemusí platit ani za tu vakcínu samotnou, ani za její aplikaci, takže je škoda toho nevyužít a znovu říkám, u těch rizikových osob je to skvělá věc.
0: A jsou kmání v dostatečném množství? Nehrozí nějaký propad v zásobování třeba s nástupem nějaké vyšší nemocnosti?
1: My máme stále tak tolik očkovacích látek, kolik se objednáme. Čili s dodávkami v tuto chvíli nejsou žádné problémy, Protože v minulosti naopak těch vakcín bylo objednáno více, než se nakonec potřebovalo. Ta představa byla taková, že se bude očkovat více lidí, takže část lidí to nakonec nechtěla. A byla to škoda, že se muselo dost těch vakcín zlikvidovat. A také nebylo jasné, kdo vlastně nakonec bude schopen ty vakcíny dodat, a kdo ne I teď vlastně jsme si mysleli, že třeba už ten Novavax tady bude a a je tady nějaké zdržení, takže určitě potřeba vždycky mít něco v záloze a mít těch vakcín radši víc než méně.
0: Lidé, kteří odmítají očkování proti covidu, tak často argumentují tím, že jak je ta vakcína nová, tak se neví, jestli nebude mít nějaké negativní důsledky na naše zdraví. Ukázaly se nějaké negativní dopady? těch prvních vakcín?
1: Tak ono, každé léčivo a každá očkovací látka může mít nějaké vedlejší účinky. To, to zkrátka tak je. Těch vakcín proti covidu, ale byly v celém světě vyočkovány 100 miliony a možná miliardy. Takže to je jedna z nejprověřenějších vakcín, která vůbec existuje na světě. A je jasně prokázáno, že těch nežádoucích reakcí je jedno naprosto minimálně. Bývá to bolest v místě v pichu, bývá to nějaká zvýšená teplota v den toho podání nebo den poté, ale nějaké závažnější komplikace jsou opravdu raritní, takže toho se určitě bát nemusíme. Ta zkušenost s očkováním proti covidu je dneska už velmi velká.
0: Možná zvláštním důsledkem, proti-covidových opatření bylo to, že loni nás virozy položily takřka nečekaně v lékárnách. Najednou nebyly běžné léky na problémy, které virozy působí. Stalo se, že jsme po těch dvouzimách v rouškách prostě ztratili imunitu?
1: To nebude o tom, že bychom měli nějakou horší imunitu, než jsme měli dřív, ale o tom, že jsme vlastně byli dva roky v nějakých lowdownech, týká se to hlavně třeba dětí. My jsme to viděli na epidemii Neštovic, kdy ty děti byly dlouhé měsíce vyřazeny z kolektivu. Když už byly v tom kolektivu, tak nosili roušky. Takže mnoho těch malých dětí se nenakazilo, nestihlo se nakazit neštovicemi v těch covidových letech a pak to doháněli v těch dvou letech následujících. Takže tam je to úplně krásně vidět, že vlastně nebyly promořené těmi neštovicemi a že jsme doháněli ty počty, protože prakticky každý jednou za život těmi neštovicemi onemocní. Takže, takže jsme dohnali to, co jsme si zameškali v těch letech předchozích a podobně je to i u těch jiných virů.
0: V průběhu pandemie COVID-19 se v Česku sformovala skupina lidí, kteří ztratili důvěru v systém. Podle unikátního výzkumu pro server iRozhlas.cz jde přibližně o 12% populace, což už je poměrně velká skupina. Cítí se podvedení politikou, podvedení lékaři i médií. Máme podle vás šanci je nějak přesvědčit, jak třeba mluvit, s někým v příbuzenstvu, kdo najednou odmítá jakékoliv očkování, třeba i tak základní, jako je proti Tetanu.
1: No, tak my jsme si tím prošli, ono to, ten vliv sociálních sítí je opravdu v tomhle zhoubný, bohužel se v tom negativně uplatnili i některé celebrity, a to dokonce některé lékařské celebrity, a my jsme byli velmi smutní z toho, že někteří známí kardiologové a jiní lidé, kteří neví o infekci a o očkování nic, tak tak kázali nějaká moudra. Já bych se k tomu už nechtěl moc vracet. Je to, jak říká moje babička, každý svého, štěstím s trůjce, svého štěstí s A tak ať se každý rozhodne, je, je tady svoboda, demokracie. My velmi apelujeme na to, aby se očkovaly děti tam, kde to je předepsáno, kde to je opravdu protože máme někdy pocit, nebo lidé mají pocit, že spalničky a a tetanus a takovéhle infekce tady vlastně nejsou mnoho let a že, že je nesmysl ty děti zatěžovat nějakou očkovací látkou, ale To je opravdu velmi nešťastný názor, protože třeba spálničky způsobí docela velké, rozsáhlé epidemie i po Evropě. Ten svět je dneska velmi odevřený. Vlastně za několik hodin se můžete zavléci z kteréhokoliv kouta světa, jakoukoliv infekci. A my jsme takovou menší epidemii třeba u těch spálniček tady zažili v tom ústeckém kraji a musím říct, že to bylo velmi dramatické. Ty průběhy byly opravdu velmi těžké. Postihli některé zdravotníky velmi těžkým průběhem, kdy skončili v nemocnici a stonali dlouho. Takže určitě bych apeloval na to, aby rodiče nechali očkovat děti podle toho povinného dětského kalendáře. Tam tam žádná moc vůle, demokracie a svoboda platit nemá. U těch dospělých tam je to na každého rozhodnutí.
0: Říká primář infekčního oddělení Ústecké Masarykovy nemocnice doktor Pavel Dlouhý, který byl dnes hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání a pevné zdraví všem.